0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。孙组长的判断十分准确。一击不中，柯小勇选择追击孙组长，并不断的向他射击弩箭。不过，任凭他击弩箭的方法再好，在这样的情况下也是难以命中的。孙组长终于明白了柯小勇为什么选择军弩这种冷兵器作为武器，并非是爱好，而是这种武器的声音比带有消声器的手枪还要小。很难引起人们的警觉。可是孙组长的判断也并不十分准确。柯小勇作为一个特种兵出身，追击能力异乎寻常，而他的装备 M P 9反恐狙击弩的连射性能，导致了孙组长都逃到了二楼的安全出口，大门也没有足够的时间掏枪。毕竟掏枪是需要一个短暂的过程的。而这个过程势必会让逃跑的速度减慢，但是这个并不是孙组长所担心的。他目前最担心的无非就是两件事：第一，有无辜的人员在安全出口的楼梯间被挟持成了人质，或者无端被疯了一般的柯小勇击杀；第二，自己跑到一楼开门的时间，就是把后背完全展现给柯小勇弩箭之下的时间。而且，万一一楼的安全出口的门被锁上了呢？比起孙组长的忐忑与不安，柯小勇口罩下的嘴则是勾起了罪恶的笑意。想必他有把握在孙组长打开一楼安全门的那刹那间，用弩箭刺穿他的头骨。就在柯小勇身影追击到二层安全出口大门的时候，孙组长骤然停止了呼吸。因为一直在逃跑中注意身后动静的他，赫然听到身后二层安全出口大门传来了人为的推动声。难道自己担心的第一件事要发生了？孙组长当时考虑的太多了，因为推开二楼安全门的不是别人，正是我。我和周应荣等人发现孙组长有危险之后。第一时间就来到了医院。周应蓉担心凶手得逞，所以选择直接上了四楼。而我和另外两名刑警则分别一人守一层的电梯。如果遇到可疑人物，立刻向同伴请求救援。我在二楼电梯处等待着，但是突然一种奇怪的直觉让我的目光看向了安全出口的门。我鬼使神差地走到安全门旁，将门缓缓地推开，眼前的一幕让我吃了一惊，一个白大褂拿着一把军弩，正对着下行的楼梯进行射击。在短暂的惊讶之后，我立刻判断出眼前的这个白大褂并非医生，而是我们正要找的那个凶手柯小勇。也不知道我哪里来的勇气，亦或是。之前在孙组长阳台被那个人踹过一脚之后，还怀恨在心，所以我在柯小勇背对着我的时候，就想也不想，一脚向他的后背踹去。柯小勇毕竟是特种兵出身，而我只是一个平常人，我这一脚还没有碰到，他便已经察觉到了。与此同时，他身子微微一侧，便躲过了我这一脚，同时。侧身也有利于他将军弩对准我的头。看到他的弩口对准了我，而我又因为惯性没有办法及时调整身形，瞬间，我整颗心都凉了下来。我几乎都已经听到了弩箭从弩口猛地弹射出来击穿我头骨的声音。我操，这回死定了，一定死定了！绝望之极。我只觉得自己的大脑一片空白，不知怎的，或许是条件反射下的自我保护，我竟然在瞬间莫名其妙的蹲了下来。几乎是在同时，一支弩箭呼啸着擦着我的头顶飞了过去，半截弩箭射入了水泥墙面之内。我没有冒汗的时间。身体像是开启了打斗模式一般，我挥出右拳直击柯小勇的下身要害。突然，我觉得自己像一个武林高手一样，动作是如此之快，而且我并不是赤手空拳，因为我的右手上正带着从宾馆客房中找到的那对三棱军刺。这一次，柯小勇并没有做出正确的应对。如果他在此时踢出右脚，就能够把我踹回原位，然后任他宰割。但是他不知道是太过于依赖手中的弓弩，还是被仇恨蒙蔽了理智，他竟然选择了调整弩向，准备向我发起第二次射击。也正因为如此，才给了我机会。在他调整弩向的时候，我的右手拳刺已经刺入了他下身的要害。尖锐的三棱刺穿过白大褂，穿过他的裤子，发出了刺入肉里的轻微声。接下来就是一声惨叫。哎、<呀>孙组长也第一时间重返，举着枪对准他的头，一脸的警戒。我知道，柯小勇现在已经没有了任何的反抗能力。为什么要这么做？孙组长的情绪十分的复杂。他的双眼已经浸满了泪水。我不知道孙组长眼泪的由来，是因为柯小勇险些杀害了自己的女儿而产生了怨恨，还是因为他以前真的把柯小勇当做了出生入死的兄弟，也或者二者兼而有之。姓孙、啊、的，你别揣着明白装糊涂！柯小勇此时已经痛得面部扭曲，下半身的白大褂逐渐被鲜血染红，但他还是凭借自己超乎寻常的意志力忍受着。装糊涂，你犯了错误，我为了不让你犯更大的错误，才把你给开除了。我有错吗？啊，你反省过吗？你？